Giro del Café presenta Sin Cadena Yo sé que estás ahí Y para otro capítulo del Giro del Café estamos con una de las ciclistas más duras en la sabana de Bogotá. Eh, es de las ciclistas que tiene mejores registros en la aplicación Strava para los que sabemos del tema. Y también tiene un montón de podios en un montón de carreras ahorita, nos lo va a explicar mejor. Estamos con Alejandra Cadena, bienvenida al Giro del Café, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Hola, muchas gracias por la invitación, muy contenta de poder participar en este episodio del podcast. Bueno, primero, ¿cuántos años tienes? Tengo 28 años. 28 años, ok. Eh, ¿Ciclista qué más te dedicas? Soy ciclista, eh, me gradué de psicóloga hace unos años, aunque no estoy ejerciendo actualmente, porque justo cuando terminé mi carrera conocí la bici, me engomé muchísimo, entonces sentí que había una buena oportuni oportunidad ahí y decidí seguirla. ¿Amor a primera vista? Tengo que confesar que no. ¿Y eso? Porque la primera bici que tuve no tenía cambios, bueno, digamos la, la primera reciente, porque yo aprendí a montar de chiquita, eh, gracias a mi papá, pero yo creo que tuve un segundo momento de mi vida en el que volví a aprender a montar en bici, de otra manera, no solo pedaleando, sino que resulta que hay una postura más conveniente para cuidar las rodillas, entonces... Tuve una bici eh, de piñón libre, pero tenía un único cambio, entonces fue, fue duro, montar en Bogotá es denso, entonces la verdad al principio me costó muchísimo, mi novio en ese momento, actual esposo, él era ciclista urbano, entonces él se movía muy bien en la ciudad y yo detrás de él sufría muchísimo y él también sufría viendo que yo me quedaba y de pronto le iba a pasar algo, entonces fue duro. ¿Y en esa bicicleta empezaste ya a salir a carretera o solo vueltas en la ciudad? Esa bicicleta él me la regaló porque estaba aburrido de escucharme quejar del tráfico en Bogotá y yo trabajaba más o menos cerca. Luego él me dijo... Eh, gracias a un hermano de él, a un cuñado mío, eh, que fuéramos a Patios. Bueno, yo me animé a ir a Patios. Mi papá me metió mucho terror, de que eso era durísimo, que cómo iba yo a subir por allá. ¿Y tú en piñón fijo? Y yo en piñón fijo, aunque en ese momento yo lo ignoraba, o sea, no, ni siquiera tenía una idea clara de qué tipo de relación tenía yo. Yo sabía que tenía algo intermedio, algo que me, me permitía escalar un poco, pero no sabía cómo iba a ser en, en Patios, y en Patios arrancaba. ¿Cómo fue ese primer ascenso a patios? Fue muy chévere porque fue, fue estresante porque había muchos carros, no estaba acostumbrada y Lucas, mi esposo, me presionaba a adelantar ciclistas pero yo de la angustia no, no sabía qué hacer sino seguir la instrucción y ese día coronamos, logré subir sin parar y fue muy chévere, la sensación de coronar fue, fue muy bonita. Yo creo que Patios despertó un amor diferente por la bicicleta. Y ya luego con el tiempo nos enteramos que no todo el que iba a subir Patios por primera vez lograba hacerla sin bajarse. 
Yo conozco su cara y conozco su alma. ¿Y en qué punto tú llegaste y dijiste como, uff, esto es lo mío, hagámosle la inversión a una bici de carretera, de ruta? Bueno, creo que la decisión no la tomé yo, la tomó Lucas. Okay. Él dijo, bueno, hay que... Eh, como hemos estado saliendo a patios, a sopó, hicimos una vuelta a la sabana en esas bicis, él dijo, es momento de comprar bici de ruta. Yo le decía, pero... ¿Para qué? Si ya tenemos bici, o sea, no, no sé. De hecho, dije, no, ¿qué tal yo me vuelvo a floja por tener cambios? Pensaba en ese momento. <risa> y él dijo, no, o sea, él tenía todo el impulso, las compró, bicis de, de aluminio muy bonitas. Ahí empezamos a, a salir más en carretera y a conocer eh, amigos, a ser amigos. Entonces... Eh, también tener otras personas con las que compartes el gusto hace que, que crezca la motivación Ah, ibas armando como tu parche De a poquito, sí, como que iba, iba conociendo personas y salíamos con diferentes personas Y ya en la parte de empezar a correr, ¿cuándo fue? Eh, otra vez fue Lucas <risa> Empezamos con un evento que era para chicas una rodada de las Bike Girls y era a Macheta. Entonces vimos el anuncio en una tienda y él me dijo: Tienes que ir, mira, anímate y ve y conoces otras chicas y haces amigas. Y pues me daba miedo, yo decía: No, ya se debe montar muchísimo, yo voy a quedar botada. Pero el incentivo de la, del evento era que regalaban el uniforme. Yo dije, ay, mi primer uniforme de ciclismo, qué nota. Lo hice, fue durísimo, me dio la, pues sí, yo creo que me dio la pálida porque el regreso lo sufrí bastante, pero la experiencia fue bonita, eh, fue eh, muy, uh, o sea, fue una gran motivación ver a tantas mujeres ese día. Y eso que se fue hace muchos años, pero igual, y ver el nivel, y ver que subían súper bien, y eso, eso me animaba. Cuando empezaste, ¿tenías algún ídolo, alguna figura que tú dijeras, uff, me encanta? En 2016 se hablaba, o se escuchaba mucho de Nairo, entonces estaba como la fiebre de Nairo. Yo de hecho creo que él también fue parte de la motivación para coger las bicis de ruta. Estamos en 2017 cuando fuiste a Macheta y... Fuiste como a tu primera carrera, ¿de qué quedaste? ¿Te acuerdas? No, ni idea. De hecho, no teníamos número ni nada. Eh, cuando yo llegué ya habían llegado varias chicas. Eh, fue bastante largo el recorrido, entonces costó mucho, pero fue chévere. Y ahí eh, sortearon unas inscripciones para la Ruta Sura. En ese momento se llamaba así el evento. Ahora se llama la Ruta Medellín. Y eh, me gané un cupo para ir a correr en Cali. Wow, okay. Ya era la primera carrera oficial. Cada vez que yo me voy, llevo un lado de. ¿Cuál es la primera carrera que ganas? Puntualmente, ¿cuál fue la primera, primera? No. ¿Y te acuerdas algo de alguna de, las, de esas carreras? Sí. Cuéntame, qué sé yo, de la del Gran Fondo de Boyacá. Sí, te quiero hablar de Gran Fondo de Boyacá. Dale. Porque para mí es una carrera 
es, es muy bonita y me dejó una de las lecciones que más me ha marcado. Yo fui a hacer Gran Fondo de Boyacá por primera vez, creo que en 2017. Eh, yo había empezado a hacer algunos registros buenos en Strava. Los amigos de, eh, del círculo ciclista me decían, no, tú te la vas a ganar, eso es para ti, eso es para escaladores, te va a ir muy bien. Y yo me dejé crecer el ego y dije, sí, esta carrera yo me la voy a ganar porque he entrenado muy duro. Bueno, eh, empezamos la carrera, Lucas me estaba acompañando ese día y yo estaba muy ansiosa. Y dije, bueno, es normal, es parte de las carreras, no pasa nada. El primer puerto cronometrado, porque esa carrera consta de usualmente 3 a 4 puertos cronometrados, que son cortos pero son duros y son explosivos, son muy rápidos. Entonces empezamos el alto del crucero, aunque ese sí era un alto, era un puerto de montaña más largo. Entonces dije, bueno, hay que hacerlo regulados, vamos de menos a más. Empezamos a coger ritmo apenas pasamos el tapete y al kilómetro no pude seguir el ritmo, no pude más, me estallé y yo no iba duro. ¿Ibas en lote o ibas subiendo sola? Iba subiendo sola y Lucas estaba a mi lado, él me estaba acompañando, pero no era porque hubiéramos empezado durísimo y no, sino que algo me pasó ese día. Yo seguí subiendo, Lucas se dio cuenta que yo estaba mal, no sabía qué hacer, me dijo, me quedo, me voy. Yo le dije, no, vete, déjame sola. Necesito tratar de calmarme y entender qué pasa. Seguí avanzando y todo el mundo me empezó a pasar, a pasar, a pasar. Muchas chicas me pasaron. Entonces yo dije, ya perdí el podio, no hay chance. Sí. Dije, bueno, pero es una de mis primeras carreras, tengo que ser paciente, entonces voy a terminarlo y voy a ver cómo me siento y termino la carrera. Fue muy difícil para mí entender qué estaba sintiendo en ese momento. No sabía si era dolor, no sabía si era, mmm, no sé, tensión muscular. No sabía, no sabía qué era. Eh, sí vi en, en un ciclo de computador que tenía que mis pulsaciones estaban muy altas. Y yo dije, de pronto está dañado el ciclo de computador, pero yo me estaba sintiendo muy mal. Llegamos al crucero yo dije... Necesito sentarme, tomarme algo, comer algo, chan. comí, descansé un buen rato y miraba mis pulsaciones y ya las sentía y decía, no, tengo taquicardia, algo me está pasando. Entonces en ese momento decidí desistir la carrera. No pude ni terminar la carrera que yo dije que me iba a ganar. O sea, hiciste el primer puerto, el crucero. Con mucho sufrimiento. ¿Y cómo hace el cambio para ganar en 2018? <risa> bueno, la lección importante de esa carrera fue sí, es, es muy bacano tener expectativas, querer ganar una carrera pero no darlo por hecho Ajá. Eh, yo creo que fue una lección de humildad entonces yo jamás, jamás he vuelto a ninguna carrera diciendo que me la voy a ganar ¿Sí? yo voy a las carreras diciendo que la voy a dar toda que voy a dar lo mejor de mí y ya y si es suficiente para el podio, chévere. Si no, bueno, lo volvemos a intentar. Y ya en 2018 volví con la asesora de, uff, esta carrera no la había ni podido terminar la primera vez. Entonces queda uno con una sensación, como con una psicosis de, uy, ¿será que yo tengo algo con esta carrera? Bueno, no importa, vamos a hacerla. Esa vez también me acompañó Lucas. 
eh, hicimos, ay, este año no me acuerdo si fueron tres o cuatro puertos y al final estábamos solo esperando los resultados porque nos enterábamos hasta que saliera el listado. Como claro. son cronometrados y cada quien lo puede hacer en el orden, o bueno, no, no en el orden que uno quiera, sino en el tiempo o el quiera. momento que uno quiera, exacto. Entonces ya fue al final y ya escuché mi nombre y me llamaron, entonces ah, fue genial. Y ese año gané por primera vez que era un fondo de Boyacá. ¿Y ese gran fondo te acuerdas por dónde era? ¿Te acuerdas por qué puerto subió? Sé que hice Tobacía uh -huh. y el Cogollo. Cogollo. El Cogollo está todos los años. Y ya empiezas en 2018 con tu seguidilla de triunfos en, en estos grandes fondos. El ciclismo, gran fondo de Nueva York. Eh, supongo que por el título de gran fondo de Nueva York aquí en Colombia te vas a correr a Estados Unidos. Este, este año quedé segunda, de hecho... No, 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 en 2018. ¿En 2018? Sí. No, en 2018 yo quedé segunda. Siempre ah, okay. he quedado segunda. Ok, ok. Algo okay. tengo con esa carrera y siempre he quedado segunda, sí. La carrera que sí me llevó a correr afuera fue el año pasado en una carrera que se llamó Le Chapé. Mm, de Arbela esa Alto del Romeral. Sí. Y te fuiste a Francia con Giovanni Malaber. Sí, ese mismo evento. Y te vas a Francia. Entonces con ese, gracias a esa carrera, me ganó el cubo para ir a correr la Rie que es una carrera en los Pirineos. Y hay distintas opciones de carrera, distintas distancias. Ok. Entonces, en ese momento yo no estaba tan preparada, no tenía tanto fondo para ir a hacer una distancia tan larga. Lo hablé con algunos amigos que, que son parte del proceso, con quienes consulto mis carreras. Y me decían, Ale, tú deberías ir a hacerte una distancia media y vas y le apuntas a ganar. Y yo decía... Bueno, pues lo difícil que es cruzar al otro lado para ir a quedarme con un, con la mitad, bueno, no la mitad, como con un 80% del recorrido. Yo dije, no, quiero ir a hacer el recorrido más largo y no importa si no hay buen resultado. Lo asumí como mi premio, ya me lo gané. Ya con Le Chapé me gané el paso al otro lado a ir a montar en bici en Francia. Qué delicia, entonces quiero ir a hacer la distancia completa, al menos por conocer. ¿Y contra quién competías? Ese, ese año corrí contra la hermana de la campeona mundial de MTV. Wow. Sí. <risa> ni más ni menos. Sí. No, ella ganó y ganó con toda. Le fue muy bien en esa carrera. Eh, fueron 178 kilómetros con 4.800 de desnivel. Muy diferente correr en Europa. Sí, sí, las bajadas cambian un montón, entonces me sentí bastante insegura. Las bajadas acá me cuestan. Pero tú las carreras que has ganado, digamos, eh, porque tú también tienes en el palmarés Giro de Rigo. Sí. Y tengo entendido que el Giro de Rigo es punto a punto. Uy, sí, es muy salvaje. Y ahí tienes que tener en cuenta bajadas, plano y sí. todo. Sí. Entonces no es que te vaya tan mal bajando. 
Sí, creo que me, me defiendo. Hay corredoras que seguro pueden hacer la diferencia en la bajada, pero sí, la idea es no perder todo el trabajo de la montaña por estar frenando mucho en la bajada. Entonces, lo intento, lo intento. Y la adrenalina también hace lo suyo, hace su trabajo. <risa> Alejandra, ¿tú entrenas con números, con potenciómetro, con frecuencia o con...? Estuve entrenando mucho tiempo con frecuencia Ajá. cardíaca porque no tenía potenciómetro y cuando cambié a potenciómetro ya hasta dejé de usar la, la banda. Eh, hay un amigo que se llama Kevin y él es entrenador, entonces él también fue decisivo en, en todo el proceso porque gracias a él empezamos a entender que, por ejemplo, para hacer una carrera la semana anterior tú estás descargando, no estás apretando y dando de leña, no ya estás descansando y te estás preparando para la leña de la carrera. Ok. Alejandra, tú eres la reina literalmente en Estraba en muchísimos segmentos. Tienes un top en patios, tienes un top en lo que es cuchilla y lo que estoy viendo tienes un come en lo que es tablazo, canicas y verjón del hasta el 11, ¿cierto? ¿O me equivoco? Eh... Del 11 ya dudé porque hace poquito en Pájara Reis ahí se movieron un poquito los tiempos, entonces okay. bueno, no sé ahí cómo, cómo que De hecho no tengo, no tengo un registro claro de, de donde tengo de pronto coronitas. ¿Cuál es el tiempo que tú dices como uff? Es donde me siento como más orgullosa. Yo creo que de hecho a Chi, de hecho a Chi me siento muy orgullosa y se me viene a la cabeza porque es algo reciente. Hace poquito participé de la Pajara Race y fue una carrera que no quería terminar. Este año llovió de lo lindo lo que este tú quieras. Este año, desde que estábamos en los corrales esperando la salida. Ok. Entonces fue un clima hostil, bajar por la 26. No, de hecho me sentí muy mal, estaba muy nerviosa y preferí ser cautelosa y quedarme atrás. Sabía que, sabía que iba a perder tiempo, pero pues no sentía que no, que no podía, entonces ya subiendo el verjón, antes de subir el verjón, mi esposo se cayó, horrible verlo caer, ¿se cayó subiendo? Eh, antes de empezar a subir, pasaron unos reductores, estaba muy resbaloso, se cayó, y como y... eso es carrera lanzada, pues no hay forma de que uno frene, pues yo sí frené, <risa> yo sí frené, él me vio y me dijo, no frenes, tienes que seguir, y yo, Dios, bueno, si me está hablando, está bien, está consciente, entonces vamos. Y empecé a subir el verjón, pero sentí que las piernas no me respondían. Estaba pendiente de mis vatios y yo dije, no, estos no son mis vatios. Subiendo, yo sentía que las piernas, pero no, no me daban, no me daban. Entonces yo dije, bueno, si él se cayó, hay posibilidades de que algo se haya podido dañar en la bicicleta. Entonces... Nada, hay que terminar la carrera, por lo menos para apuntarle a algún premio y poder ayudarle a él a arreglar su bicicleta, pues okay. sin saber qué había pasado. Esa fue como la motivación. Pero no, pasa, eh, subiendo el brejón me sentí mal, llegué arriba y yo dije, no, estoy teniendo malas sensaciones, no vale la pena bajar a Chuachi porque yo creo que ya el podio no lo voy a lograr, entonces ya mejor, mejor, me, mejor me bajo y miro cómo está él y ya. Y un amigo, Sebas, me convenció de que bajáramos a Chuachi. Ale, no, tienes que terminar la carrera, tienes que terminarla. Bueno, vamos. Y una amiga, Valentina, ella me pasó la rueda delantera de ella porque la mía estaba pinchada. 
Entonces, okay. oye, como muchos obstáculos, yo no tenía ganas de terminarla. Pero bueno, Sebas me convenció, bajamos, yo descansé, estábamos temblando de frío, el clima no parecía mejorar para nada. Eh, me tomé un café, me tomé un caldo y bueno, y yo sentí, tuve la sensación, no siempre me pasa, pero ese día tuve la sensación de que las piernas me llevaban. Y yo había dicho que era imposible bajar el tiempo en carrera porque pues digamos el verjón ya, en el verjón uno ya ha desgastado. Entonces es mejorar un tiempo en Chuachi en carrera es complejo. Eh, Alejandra, de todos los títulos que, que tienes, o sea, se me acaba el programa si me extiendo diciendo <risa> cada uno. Eh, ¿Cuál es el que te hace sentir más contenta, el que más recuerdas? Yo creo que le chapé por el Del hecho echapé. de que me dio la posibilidad de, de ir a, a montar en los Pirineos. Eso fue mágico. Ok. Eh, ¿Estamos en el mejor momento del ciclismo femenino en Colombia? En ir a todo nivel, o sea, no solo profesional, ah. sino eh, también en competencia semiprofesional. Yo creo que estamos en un muy buen proceso. No creo que sea el mejor momento. El ciclismo profesional... Ha crecido, pero sigue teniendo muchas áreas de oportunidad, eh, muchas cosas que trabajarle. Eh, para las ciclistas profesionales es su trabajo, es a lo que se dedican y no es para nada bien remunerado. Entonces realmente lo hacen por pasión. ¿No has pensado... ¿En dar el salto al profesionalismo? Me lo he preguntado muchas veces. Eh, creo que es de las cosas que quisiera, a las que quisiera hacerle checklist alguna vez en mi vida, pero no es algo, no, no es algo fácil, teniendo en cuenta que si yo quisiera hacerlo, pues quisiera hacerlo de la mejor manera. Y para mí de la mejor manera sería casi que renunciando a mi trabajo para poder dedicarme de lleno, ¿sí? Y lo que te digo, el ciclismo profesional no, no cuenta con, una, con un buen incentivo, con una buena remuneración. Entonces es difícil porque yo amo el ciclismo, pero el ciclismo no es lo único que hay en mi vida. ¿sí? Yo también tengo otros proyectos personales, tengo otros sueños, entonces siento que no quiero renunciar a ellos eh, por, por el ciclismo. Te voy a corchar con esta. ¿Estás en el mejor momento de tu vida? A todo nivel. Profesional, personal, de proyectos. Espero que no. Espero que sigan viniendo cosas muy buenas. Eh, me siento en un momento muy chévere. Siento que he logrado muy buena experiencia en estos ocho, casi nueve años de estar pedaleando. Siento que todavía tengo muchas cosas para aprender, mucha técnica por mejorar. Eh, pero sí siento que la, que la experiencia ha hecho lo suyo. Dime un sueño a corto y a largo plazo. Eso sí me corto. <risa> por la cara que pusiste lo supuse. Sueño a corto plazo, volver, volver a a Europa, a, a, ya sea a participar en, en otra carrera de ciclismo, a montar en bici o a conocer. A todos en Colombia, los que montamos bici, yo creo que nos identifica un puerto de montaña. 
¿Cuál Ajá. te identifica a ti? El codito. Ok, <ríe> el patio de la casa. El patio de la casa, el entrenadero que, pues, sí, por ser patio de casa, que, que más, más disfruto me gusta, es súper cortico, pero es muy lindo. No más de vida yo. Adiós le pido que si me muero sea de amor y si me... Alejandra, en el Giro del Café tenemos como una dinámica para cerrar los programas. Yo te pregunto algo y tú me respondes con una palabra. ¿Listo? Okay. No te voy a corchar, no te preocupes. Ok. <risa> <risa> eh, a ver, un ídolo. Marian Vos. Una persona. Lucas Cortés. Un lugar. Chachi. Una carrera amateur. Gran Fondo de Boyacá. Una carrera World Tour. Giro de Italia. Una clásica. París Rubé. Un título. De los tuyos. Giro de Rigo. No, pues Alejandra, muchísimas gracias por haber pasado acá por el Giro del Café. Eh, un placer tenerte acá y poder conocer también tu, un poquito de tu historia de vida. Muy contenta de poder estar en este espacio. Te agradezco de nuevo la invitación. Que no sea la última. Después <risa> vengo a responder las preguntas pendientes. <risa> Dios le pido 